0: 7654321 Herzlich willkommen zu Formel Uno, dem Podcast mit Christian, ein spanischer Formel 1-Fan.
1: Und mit Frank, einem deutschen Formel-1-Fan, heute nach dem großen Preis von Saudi-Arabien, der so viel wage ich mal zu prognostizieren, auf jeden Fall in die Geschichte eingehen wird, oder?
0: Das glaube ich auch. Also. Ich fand erstmal, ja, ich bin da vielleicht ein bisschen, viele Leute sind so ein bisschen kritisch mit diesen ganzen Ländern, wo man dann hinfährt, eigentlich nur wegen dem Geld. Ist egal, ob es zum Fußballspielen ist oder Formel 1. Aber wenn wir jetzt nur beim ja, Autofahren bleiben und der Strecke, also mir hat sie am Ende gefallen. Das war eine lustige Strecke zum Gucken, eng mit vielen Mauern, also mir hat sie gefallen. Für eine neue Strecke fand ich sie extrem
1: interessant. Ja, extrem interessant, da würde ich dir auf jeden Fall recht geben. Ich fand sie aber auch extrem kritisch. Also ähm, George Russell hat gesagt, nach dem Rennen aus der Fahrerperspektive oder aus der, ja, aus der aus der Perspektive des Fahrers eine spannende Strecke, aber aus der Perspektive des Rennverlaufs und der Sicherheit eine sehr kritische Strecke. Und das sehe ich eigentlich genauso. Also ich habe mir schon im ersten oder in den freien Trainings und im Qualifying gedacht, äh, ob das gut gehen wird, so eng wie die Strecke ist von Monaco kennen wir das, aber das war jetzt hier wirklich heftig, so eng wie die Mauern standen und so wenig einsichtig die Strecke, da hat man sich schon Sorgen gemacht, ob da nicht wirklich auch schlimme Unfälle passieren können. In der Formel 2 ist da ein schlimmer Unfall passiert, aber direkt beim Start, das hatte jetzt gar nicht mal so direkt was mit, dem, mit den Eigenheiten der Strecke zu tun, aber generell, ja, wir haben schon oft über Track Limits diskutiert und man könnte ja meinen, bei so einer Strecke mit so engen Mauern wären die Track Limits dann kein Thema. Wir werden gleich drauf kommen. Sie waren dann leider doch ein Thema, weil an zwei, drei Stellen konnte man die Kurven halt doch abkürzen. Aber ja, politische Lage und so weiter, hin oder her, aber ich glaube, ich persönlich mag dann doch die klassischen Rennstrecken mit Auslaufzonen und Kiesbetten irgendwie noch ein bisschen lieber. Aber spannend war es.
0: Ja, ja, nee, klar. Also die, die Kiesbett oder, oder das hatten wir schon oft, das Thema. Das ist ja für mich kein Problem und das ist auch wünschenswert. Und das will ich will auch nicht, dass da jemand gegen die Wand klatscht. Ja. Aber halt diese ganz modernen Strecken, die irgendwie die Tendenz ist, Auslaufzone von 200 Meter schön asphaltiert und wo man dann mit Sensoren messen muss, damit die Fahrer das nicht abkürzen. Also das ja. Dann, dann, lieber eine Wand, wo die Fahrer wissen, das geht nicht weiter. Also, wenn der Bremse ist, ja. oder es wird ein Unfall passieren, ja. Und, und, dann im Qualifying natürlich die gute letzte Runde von, von Verstappen. Da hat man gesehen, er musste es halt riskieren. Er hat es halt riskiert bis zum, Schluss und im, schon in der ersten Kurve gas sehr, sehr nah. Da habe ich sogar gedacht, der ist sogar dran gekommen. Ich weiß nicht, ob er dran gekommen ist, ist er? Ist, aber ist, er. ist er? Ja. Okay. Da
1: gab es, ja, also ich und bin mir es da okay, eine das war's.
0: Meinung. Aber trotzdem hat er Bestzeit dann rausgefahren, trotz dieser Berührung. Richtig. Aber da hast du gesehen, der, das war ich, einfach alles egal. Hauptsache, er schafft die Zeit. Und klar, am Ende das ist das, das war auch Eine passiert,
1: Wahnsinnsrunde. Ja, ja. Meiner Meinung nach war das bis zu dem Zeitpunkt, oder generell eins der Highlights des Rennwochenendes. Weil ich habe auch gedacht, als er da in Kurve 2 die Berührung hatte, habe ich gedacht, okay, das war's. Dann wurde der Sektor aber auf einmal noch äh, Purple, also eine ja. absolute Bestzeit. Dann ging es genauso weiter. Absolute Wahnsinnsrunde und, und wirklich, ja, krimimäßig in der letzten Kurve leicht stehendes Rad und eine Frage von zwei, drei Zentimetern, vielleicht berührt er da die Mauer und macht sich das Auto kaputt und das war's. Eine absolute Wahnsinnsrunde wäre das gewesen.
0: Wenn du die Onboard-Kameras siehst, also etwas lebensmüde alle, ja, also nicht nur Verstappen, sondern ja. alle, wenn du die Onboard-Kameras siehst, wie die mit 250, 300 einfach die, die Halbkurven so nehmen, die Wand, ja. was weiß ich, 10 cm maximal entfernt und okay, die sind super geschützt und man hat ja gesehen, dass wenn dann normal, ein normaler Unfall passiert, dass nichts Schlimmes passiert, weil die halt, ja, das hast ja gesehen, trotz so schnelle Unfällen ist nichts Schlimmes passiert. Aber das ist schon, also für mich jetzt als normaler Mensch, ich würde da nicht so vorbeifahren. Also nicht mal 100 Kilometer weniger, auch wenn ich könnte. Das ist schon, ich weiß nicht, ob du keine Angst haben musst, viel Vertrauen in deine Künste und in das Auto. Aber was wir jetzt auch mit dem Rennen wahrscheinlich besprechen werden, es gibt ja auch Faktoren, die du, auch wenn dein Auto perfekt ist und du perfekt fährst, es kann ja immer irgendwas in der Fahrbahn sein, irgendwas, wo dein Reifen platzt. Also da muss man schon keine Angst haben, finde ich. Also War schon kräftig,
1: die, die Runde. Also. Ja, und es gibt ganz viele Formel-1-Strecken, wo die Geschwindigkeit gar nicht so rüberkommt, wo man gar nicht so merkt, was die Fahrer leisten. Und Monaco habe ich gerade schon erwähnt, da sieht man es natürlich extrem. Und jetzt hier in Saudi-Arabien sieht man es einfach. Es kommt einfach extrem gut rüber in der Onboard-Perspektive. Ja. Ähm, aber ich muss ich wirklich noch mal sagen, also wie Verstappen da im Qualifying in seiner letzten Runde äh, die, die Zehntel da noch mal alle rausgeholt hat. Absolute Wahnsinnsleistung. Hat aber nicht gereicht mit dem Crash und äh, am Ende des Tages ist er dann am Sonntag halt nur von Position 3 gestartet mit Hamilton Trotzdem. und ja, ja, also noch mal Glück gehabt, auf 1 ja. und 2. Ja genau, so gesehen noch mal Glück gehabt, aber natürlich für, für Mercedes die absolut besten Voraussetzungen in das Rennen. Und ähm, ja, wenn wir mal über das Rennen reden... Die ersten zehn Runden ging es ja fast langweilig los, ne? Also beim Start nee, ohne, ohne, sind fast. sie alle gut weggekommen. Ohne fast.
0: Ohne fast. Als ich den Start ja, gesehen habe St und dass der Botas die Position behält, dass der Verstappen überhaupt nichts versucht und einfach dann hinterher fährt. Also ja. ich sage das in, das sind diese Momente, wo man sich denkt, also wenn das so weitergeht, kann ich gleich den Fernseher ausschalten und die Wärme ist auch schon gelaufen, weil das, das bringt so nichts, weißt du? Also, aber dann ging es ja. erst los. Also.
1: Aber genau, das war, ja, es lag aber schon so in der Luft. Also ich habe nicht wirklich mit dem langweiligen Rennen gerechnet. Ich habe schon gedacht, irgendwas passiert hier heute noch. Irgendwie, ich meine, man irrt sich oft mal mit solchen äh, Überlegungen. Manchmal denkt man, es passiert noch was und dann passiert doch nichts. Aber hier lag irgendwie in der Luft, da passiert noch was. Ja, dann ja das halt ist zehn ja im, im
0: Feintraining ist es passiert, in den Qualifying ist es ja. passiert, in den Formel-2-Rennen ja. mehrmals passiert. Also ja. es war schon vorprogrammiert, dass irgendwas passiert. Und deswegen weiß es ja. etwas verwundert, ich wollte enttäuscht sein, aber enttäuscht ist nicht das Wort, verwundert, dass beim Start mit allen Autos alles gut gelaufen ist und deswegen etwas langweilig, ja, weil man erwartet das schon, auch wenn es eine kurze Berührung ja, ist, irgendwas, aber, aber ist nichts gut. passiert.
1: Nein, eigentlich gut und das habe ich ja auch schon mal gesagt, ich sage es jetzt wieder, das zeigt einfach auch die Qualität des ganzen Feldes, dass die halt in der Formel 1 in der Lage sind, äh, unter so kritischen oder auf einer so engen Strecke mit so engen Kurven, alle 20 loszufahren und sich nicht gegenseitig in die Autos zu fahren, zeigt einfach irgendwie auch die Qualität des Feldes äh, generell. Ähm, ja, zehn Runden ist es gut gegangen. Dann hat Mick Schumacher den ersten Wagen zerlegt. Und ähm, ja, das war dann schon spannend. Also Hamilton kam an die Box. Bottas hat hinter ihm extrem langsam gemacht. Das war eigentlich so der erste große Aufreger. Verstappen hat sich aufgeregt. Bottas hat langsam gemacht damit er, äh, damit Mercedes den Doppelstop machen konnte, ne? Damit er den nötigen ja, also Abstand hatte auf Hamilton. das war
0: wahrscheinlich die offizielle Variante, aber es, es schadet natürlich auch nicht, wenn du weißt, dass du so Zeit gewinnst gegenüber dem Stopp von Hamilton, egal ob er reinfährt ja. oder nicht. Wenn, also es, es ist auch alles vollkommen okay, weil ähm, laut Reglement, das haben die auch in Spanischen Fernsehen erwähnt, ist nur eine Maximalgeschwindigkeit vorgegeben, also du kannst theoretisch langsamer fahren, aber klar, das ist echt scheiße und äh, ist auch klar, dass dann der Verstappen nicht ja, ich, also
1: Ja, da sind wir jetzt wieder bei diesem Thema, dass selbst die Experten sich beim Reglement nicht einig sind, weil es einfach zu kompliziert ist. Ich habe mal die Zusammenfassung im, im englischen Sky, also Sky UK gesehen und da waren die Experten in der Übertragung sofort der Meinung, das könne Bottas nicht machen, weil er den Abstand zu Hamilton konstant halten muss und es sei ihm nicht erlaubt, unter Safety Car einen so großen Abstand auf Hamilton aufbauen zu lassen.
0: Okay, also dann ist es wieder so ein Reglement, wo jeder anders unterscheidet und wie du siehst, am Ende ja. war es anscheinend doch nicht so, wie die Briten sagen, weil sonst hätte Herr Bottas vielleicht was, eine Mahnung genau. bekommen, hat er ja auch nicht bekommen. Ja, also.
1: es gab nichts, es gab keine Untersuchung an der Stelle, es war hinterher auch komplett egal, aber in dem Moment war es wieder so eine lustige Szene in der Formel 1, wie sie sie öfter haben. Die Experten wissen kurzzeitig selber nicht so genau, wie jetzt das Reglement eigentlich so aussieht. Und jetzt zum Thema,
0: zum ersten Stopp, ich fand es auch interessant, ich dachte, der Verstappen kommt rein, obwohl in Spanien die, die Reporter gesagt haben, ja, nee, man muss das Gegenteil machen als Hamilton und so, also wenn Hamilton reinkommt, ja. dann bleibst du draußen. wenn ich dann Aber ich dachte, okay, wenn du jetzt reinfährst hinter Bottas, direkt hinter Bottas, das, du hast den Bottas dann überholt, weil du fährst rein, der Hamilton ist vielleicht noch nicht fertig, der Stopp wird langsamer für Bottas, unbedingt, muss ja so sein, und dann hast du im, im Pitstop den Bottas überholt. Und dann bist du halt als Zweiter immer noch hinter Hamilton, aber du hast den Bottas überholt, was in den ersten Runden so aussah, dass du es gar nicht schaffst, ja. Und ja. deswegen hat es mich gewundert, dass er draußen geblieben ist. Und ich weiß nicht, hast du das, dachtest du, dass sowas passiert? Hat du dich das gewundert? War es für dich ganz logisch oder…
1: Naja, also ich halte beide Optionen für möglich. Ich glaube nicht, dass er auf jeden Fall an Bottas vorbeigekommen wäre, weil die Stops sind so schnell und Mercedes kann auch schnelle Doppelstops, das haben sie schon öfter gezeigt und so, so sehr wie Bottas verlangsamt hat, hätte es auch gut sein können, dass Verstappen anschließend trotzdem dahinter geblieben wäre. Und generell die Idee, das Gegenteil zu machen, erstmal auf Position 1 zu fahren. Das Rennen war noch lang genug. Das war nach 10 Runden. Da muss man nicht unbedingt stoppen. Nach 10 Runden hat man auch noch taktisch alle Möglichkeiten, wenn man da noch nicht stoppt. Also, das fand ich schon, schon auch nachvollziehbar. Ich glaube, das ist so eine Sache taktisch. Da kannst du es so oder so machen. Da hatte Red Bull wahrscheinlich wirklich beide Möglichkeiten.
0: Aber was ich es auf keinen Fall gemacht hätte und was ich auch nicht verstehe, ist, was die mit Bottas gemacht haben. Weil, warum machst du jetzt ähm, am Ende ist ja noch, wäre es bewiesen gewesen, dass sogar besser gewesen wäre. Warum setzt du alles auf dieselbe Karte? Wenn du Hamilton ja. stoppst, was ja auch logisch ist, dann lässt du Bottas draußen. Dann ist der Bottas ja. auf 1 und kannst immer noch tauschen später. Und wenn nicht, dann ja. lässt du ihn halten. Nicht. Aber so ja. hast du halt alles auf eine Karte, die gut also wenn, wenn danach nicht das, die rote Flagge kommen wäre, wäre es ähm, optimal gewesen, was, was, also, was die gerade gemacht haben, Doppelstopp und so. Aber klar, was dann passiert ist mit der roten Flagge, weil er es nicht ähm, richtig reparieren konnte nach dem Unfall, das hat dann verursacht, dass der Verstappen auf 1 war, weil die Bottas auch noch reingerufen haben. Das war ein klarer Fehler. Also Die hätten mit Bottas spielen sollen.
1: Das war natürlich in dem Moment ein riesiges Glück für Red Bull, ne? dass da die rote Flagge ja, kam klar. und in dem, Moment war, in dem Moment war klar, jetzt hat Red Bull den Reifenwechsel geschenkt bekommen und kann unter, unter roter Flagge Reifen wechseln und äh, Verstappen startet mit frischen Reifen von der 1 beim Restart. Das war natürlich ein äh, riesiges Geschenk in dem Moment für Red Bull. Ich weiß nicht,
0: wie es dir gegangen ist, aber ich habe dann gesagt, bitte, bitte, zeig mir das Radio von Hamilton. Bitte, bitte, zeig mir das Radio von Hamilton. Und dann, zack, kam <lacht> es. <lacht> ich dachte, ja, ja. jetzt fängt das Geheule an 100%. Prozent. Und das war so geil, also ja, ist klar, man merkt es an der die Art, wie, wir, oder wie ich mich ausdrücke, aber man hat schon ein bisschen Freude, wenn, wenn nicht alles so richtig funktioniert. Wo ich dann gesagt hat, aber er kann doch jetzt nicht er kann doch jetzt nicht den Reifen wechseln, oder? Und dann sagt der, der
1: James, oder wie er heißt, I'm afraid, yes, he does, he can. Ja. <lacht> ja, und es ging ja dann weiter, also vorher hat Verstappen sich beschwert, dass Bottas langsam gemacht hat. Dann hat Hamilton sich beschwert, dass äh, Verstappen angeblich ähm, einen, einen Practice-Start gemacht hätte, Ausgang der Boxengasse. Was er, was er also gemacht da, hat,
0: man hat es gesehen in Downboard. er hat es gemacht und keiner er, hat da was gemacht. Ja, so ein war.
1: bisschen gemacht hat, aber ordentlich so richtig formvollendet. Also da kann man dann wahrscheinlich wieder streiten, wie genau das. Also das in, in spanischem
0: Fernsehen haben sie erklärt, aber ich finde, ich find das, glaube, das ist das, groß, das große Thema in diesem Rennen oder vielleicht in dieser Saison, die Entscheidungen, wie die einfach gemacht werden, wie auch immer die gerade Bock haben, ja. Aber ja. die, die Sache ist, die Mal es nicht und fertig, das ist so, ja. Aber in Spanisch, im Fernsehen haben die gesagt, dass der Hintergrund da, da ist, dass nicht einfach jeder sein, sein in der Pitbox versucht, die Start irgendwie zu üben, ja? Und dass es gefährlich ja. ist und deswegen müssen die es hinter dieser Linie machen, links, die gehen immer zur Seite, man sieht es ja oft, wie die das machen, ja. Aber es hat der Hintergrund ein Sicherheitshintergrund. Und was Verstappen gemacht hat, hat keinen, ge also es war nichts unsicher, weil er war ja ganz vorne, er musste losfahren. Und ob er jetzt anrollt oder losdüst, das ist egal. Also, aber man darf es nicht. Und da, war, da wurde auch nichts noted oder nichts gesagt. Es ist einfach ja. egal. Also genauso wie das mit Bottas war auch egal. Und ein paar Sachen, die wir wahrscheinlich noch besprechen in diesem ja. Moment. Also aber ich mein glaube, wir,
1: wir finden das auch ganz gut. Also ich meine, wenn, wenn du solche in Anführungszeichen Kleinigkeiten jetzt auch streng bewerten würdest, wenn Bottas eine 5-Sekunden-Strafe kriegt für zu langsames Fahren hinterm Safety-Car... Und Verstappen kriegt eine 5-Sekunden-Strafe für äh, einen ungerechtfertigten Practice-Start in der Boxengasse. Also da kommen, ja die, da kommen ja die Stewards dann gar nicht mehr hinterher, ne? Ja, also, das Problem
0: ist halt die Konsistenz. Das ist halt, wenn, wenn das immer bestraft wird, ist, ist es okay. Ist vielleicht nervig, ja. aber es ist immer, dann weißt du es. Aber es ist halt, also ich habe das Gefühl und ich bin. In diesem Rennen hat es eher Mercedes geschadet, finde ich, als Red Bull. Die ganzen Entscheidungen in diesem Rennen und auch in anderen Rennen. Aber ich habe das Gefühl, dass das irgendwie gemacht wird, wann die, wann die Bock haben. Also wie fandest du das? Also es kommen wir jetzt, wir, wir kommen noch dazu. das kommt noch. Also dann kam ja. der
1: Restart. Ja, dann kam der Restart. Verstappen jetzt eben auch mit äh, frischen, harten Reifen auf 1. Verliert aber den Start ein bisschen und verteidigt sich dann in der ersten Kurve und geht halt da außen durch und wir haben gesagt, äh, äh, Jeddah, Saudi-Arabien, der Kurs hat Mauern, der Kurs ist eng. Aber genau in dieser Kurve 1 gibt es eben auch die Auslaufzone. Genau das, was du eben nicht so magst, die asphaltierten Auslaufzonen. Und dann kachelt Verstappen da außerhalb der Strecke durch die Auslaufzone. Und allen ist eigentlich sofort klar, jeder greift sich sofort an den Kopf in diesem Gewusel und denkt sich, das kann doch jetzt nicht sein, das also so kann man es einfach wieder nicht machen. Das muss doch jetzt wieder eine Strafe geben. Er kann doch unmöglich einfach außen an der Kurve vorbeifahren, seine Position dadurch behaupten und meinen, damit durchzukommen. Das muss doch eine Strafe geben.
0: Das, das, davon ist, glaube ich, jeder ausgegangen, weil der hat auch, und du weißt, wie oft ich ihn verteidige in, in Situationen, wo es eigentlich halb-halb ist, aber in diesem Fall, der hat den Start verloren, er war frustriert, er wusste, was das bedeutet. Und hat halt gesagt, okay, jetzt krach ich einfach rein. Ich weiß nicht, was er vorhat, aber es war auf keinen Fall die Kurve richtig zu kriegen.
1: Ich glaube, wir müssen an der Stelle das halt auch mal ganz klar benennen. Also Verstappen führt in der WM, zwei Rennen vor Schluss. Hamilton scheint, was die Long Runs, was die Rennpace angeht, das bessere Auto zu haben im Moment. Und Verstappen nimmt einfach keine Rücksicht. Also es klingt jetzt echt hart, wenn man das mal, wenn man das mal ausformuliert, wie es ist, aber Verstappen hat überhaupt keine Skrupel, eine Kollision mit Hamilton zu riskieren. Also der ist, der ist dankbar. Verstappen hätte, glaube ich, nichts dagegen, wenn Hamilton ihn jetzt äh, hier in Jeddah reinfährt und beim letzten Rennen auch noch reinfährt und immer beide rausfliegen. Da kann er, glaube ich, wunderbar mit leben. Ja, noch zweimal ausfallen und Weltmeister werden. Hervorragend. Ja, also, ich glaube, glaub, er wirklich. ist
0: der Meinung, und das bin ich auch leider der Meinung, dass es die einzige Chance ist, dass er überhaupt gewinnt. Das ist leider <lacht> ja. tragisch, aber ich glaube, er ist zum Entschluss gekommen, dass er mehr als Zweiter wahrscheinlich nicht werden kann. Und ja. das ist halt blöd, aber ich glaube, genau so fährt er. Es ist blöd, ja. ja.
1: Ja, und sportlich ist es sehr schwierig, weil das hat ja nichts mit fairem Racing zu tun, wenn Verstappen wirklich jedes Mal die Kollision ganz Meinung, fast Ganz deiner Meinung, ganz provoziert. deiner Meinung. Das kann auch keiner anders
0: behaupten. Aber er hat halt vielleicht die einzige Chance in seinem Leben, wer weiß, Weltmeister zu werden. Und er sieht, wie sie weggeht. In den letzten ja. Rennen immer mehr. Also er war eigentlich der Favorit und, und Red Bull super und dann viele Siegen und alles super. Und seit ein paar Rennen ist es ganz anders. Und so, dass eigentlich schon vor diesem Rennen irgendwie Hamilton, ja, er, ich glaube, die meisten schon auf ihn getippt haben, obwohl er als Zweiter ja. in der WM war. Also schon, ja. ich glaube, das weiß Verstappen noch wenn er so cool oft ist und irgendwie... Nichts interessiert und so, er weiß es. Und ja, das war halt der Start. Ähm, wir müssen auf jeden Fall noch Ocon erwähnen. Das ist halt, wenn zwei sich streiten, freut es den dritten, wenn man das so auf Deutsch sagt. Aber auf jeden Fall, ja, ja. auf einmal ja. hat wegen, mit den Streiten von den beiden Ocon war auf einmal auf Eins, ja. Ja. Und dann kam ja. sofort die nächste rote, rote Flagge, ja, und Richtig. dann war das große Chaos.
1: Ja, dann war, aber in dem Moment war mir nicht ganz klar, weil jetzt ja die rote Flagge kam, bevor die Runde beendet wurde. Es war ja praktisch der Restart und noch vor der, noch vor die erste, bevor die erste Runde zu Ende war, sofort rote Flagge. Und da war mir jetzt nicht klar, da sind wir wieder beim Thema komplizierte Regeln, ob nicht einfach der nächste Restart wieder in der komplett selben Reihenfolge stattfindet weil praktisch der komplette Restart jetzt neutralisiert wird und man sagt ja. einfach, wir starten einfach nochmal in derselben Reihenfolge und dann wäre es komplett egal gewesen, dann hätte Verstappen praktisch einfach eine zweite Chance bekommen. Das war kurzzeitig die Variante, von der ich ausgegangen bin, aber scheinbar sind die Regeln nicht so. Ja, du, da, äh, davon, davon
0: da habe ich gar nicht dran überlegt oder daran gedacht, aber stimmt, normalerweise bei einer roten Flagge gilt, gilt das Ergebnis von, den, von der Runde davor und da hättest du recht gehabt und da müsste man einfach den Start nochmal wiederholen aber daran ja. habe ich es gar nicht gedacht. Ich habe aber gedacht, okay, wenn jetzt Verstappen die, die Position zurückgeben muss, was ja, glaube ich, jeder davon ausgegangen ist, ja, was ist mit Ocon? Ja. Weil Ocon war in der ja, Mitte klar. und der hat sich das also, wohl aber verdient. Also, ich, ich muss
1: sagen, eigentlich, es ist blöd. Wir, wir sagen zwar hier, wir sind Fans und wir sind sicher nicht die Top-Experten, aber trotzdem wollen wir, ja, wollen wir ja schon den Anspruch haben, dass wir die Regeln einigermaßen kennen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich höre die Zusammenfassung auf Sky UK, ich schaue mir das Rennen auf Sky an, ich höre jede Menge Experten und die Experten, teilweise Ex-Formel-1-Fahrer, wissen bei den Live-Übertragungen selber nicht, wie die Regeln genau sind, sind selber verwirrt, wie genau das Regelwerk jetzt aussieht. Und deshalb kann ich auch ohne weiteres zugeben, dass ich in dem Moment jetzt auch wirklich überfragt war. Restart, also zweiter Restart in derselben Reihenfolge oder in der aktuellen Reihenfolge, keine Ahnung. Wenn ein Zuhörer von uns da eine klare Meinung zu hat und das genau erklären kann, kann er uns gerne auf Twitter schreiben, oder?
0: Also dafür wäre ich sehr dankbar. Es gibt ja bestimmt ja. Expertinnen unter euch, das wäre natürlich toll zu lesen. Einfach kurze Nachricht auf Twitter bei uns. Und ja... Was, was hast du? Also du, du bist davon ausgegangen, erstmal ohne ohne dass dann alles losgeht in die Diskussion, dass wahrscheinlich dann die Runde nochmal wiederholt wird, quasi. Also nochmal... Dass so der Restart einfach
1: exakt so, also bis auf die, die rausgefallen sind natürlich, aber jetzt im Prinzip mit der Reihenfolge, so wie sie beim Restart war, einfach nochmal wiederholt wird. Das war aber nicht der Fall und dann eben, haha, das große Highlight des Rennens, dann die große Diskussion, der große Bazaar mit Michael Masi am Funk. Das ähm, ging überhaupt meiner, nicht. Das ging überhaupt nicht meiner Meinung nach komplett verwirrt war, weil, da muss ich dich jetzt noch mal fragen, hat er nicht im Funk mit Red Bull angeboten, dass Verstappen von P2 starten könnte, ursprünglich? Ja, ja, ja. ja. Er hat doch klar angeboten, dass Verstappen von P2 starten könnte. Ja. Das macht ja nur Sinn, es ging ja um Hamilton, der Kampf ging ja um Hamilton. Genau. Also macht es ja nur Sinn, wenn Hamilton dann von der Pole startet, und dann ist natürlich die Frage, wo ist Okon in der Rechnung, der ja jetzt genau. nun mal also da erstens, auf mal war. Genau, also
0: erstens, da gibt's mehrere Sachen. Erstens, ich denke mal, dass der Masi einfach den Ocon vergessen hat oder nicht, nicht irgendwie nicht gesehen hat. Was, was mich wundert, eine Person, die so eine Macht und Entscheidungskraft hat und dass er nicht mal weiß, dass auf Platz 1 auf Platz 2 Ocon ist. Naja, ja. auf jeden Fall, ja, ich ja, glaube, der aber hat aber das kann ist nicht doch ein richtiger
1: Punkt. Also ich, ich finde das schon, ja. das, also, sorry, aber das ist schon hart für mich, wenn du so einen krassen Fehler machst da und du hast es selber mal gesagt ich glaube im letzten oder vorletzten Podcast hast du gesagt die Fahrer haben vielleicht vor Michael Masi nicht den Respekt den sie vor Charlie Whiting tut mir hatte. leid also
0: in diesem Rennen der hat außer Respekt also da tut mir leid der, der verdient das nicht in diesem Rennen der hat gesagt we offer you wie wieso wieso du bist die Rennleitung das ist als ob der Schiedsrichter sagt zum ja machen wir elf Meter oder oder nicht also nee tut mir leid du entscheidest etwas fertig es ja. ist, du, du bietest nichts an, keine Strafe, du entscheidest und du machst es. Und dann ja. können die ja noch Interess in Revision ja. gehen,
1: fertig. Jein, also da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, ob ich das so krass sagen würde, weil ich weiß nicht, ob das in der Vergangenheit nicht auch öfter vorgekommen ist und wir haben es noch nicht mitbekommen. Also so, so Deals bevor man etwas ähm, zu den Stewards schickt, bevor eine offizielle Untersuchung eingeleitet wird, dass man die Möglichkeit gibt, Dinge wieder zu neutralisieren. Wie es ja auf der Strecke auch ist, wenn es heißt, gibt die Position zurück, dafür wird keine Untersuchung eröffnet. Also tut mir leid. Also, der
0: Verstappen musste, und wir reden vom Verstappen, ich will nur darauf aufmerksam machen, dass, dass es in diesem Fall ähm, jetzt nichts gegen Hamilton oder so ist. Also Verstappen muss die, die Position zurückgeben, Punkt. Und das ist die Entscheidung, weil das ist so. Er hat die Kurve, die Kurve war, ähm, also abgekürzt und den anderen weggedrängt und so. Ja. Also da, er muss sie zurückgeben. Ja, aber
1: wenn es, wenn es zu den Stewards geht, dann gibt es die 5-Sekunden-Strafe und dann ist äh, noch mehr Chaos. Wie willst, wie, dann soll die 5-Sekunden-Strafe auf den Restart aufaddiert werden. Äh, dann muss man schauen, wo ja, im der Ja gut, aber da, dafür ist Flagge die
0: Rennleitung und sind die Stewards da. Dann müssen die das entscheiden <lacht> und sagen, von mir auf 5 Sekunden Strafe ja. oder gut, was auch immer.
1: ich verstehe deinen Punkt. Ich will nur sagen, vielleicht gab es solche Absprachen durchaus schon häufiger. Vielleicht sind solche Absprachen durchaus üblich. Nur jetzt sind sie halt für uns Zuschauer, was ja wiederum auch toll ist, für uns Zuschauer absolut... Ähm, live mitzuhören und mitzuerleben gewesen. Ja, dass ne? wir es mitbekommen,
0: finde ich auch toll. Ja, ja. Ja.
1: Aber, aber ich aber sage dir,
0: dass äh, da fehlt Respekt. Also das ist der, der, weißt du, ein General, der muss sagen, dass ich so fertig. Und du bist ja. der aber noch schlimmer.
1: Ja, aber noch schlimmer als diese Entscheidung. Generell finde ich, dass Michael Masi dann den Ocon in der Rechnung vergisst. Und das ja. dann große Verwirrung ist und sie sich selber noch korrigieren müssen und sagen, ach nee, äh, war doch nicht so gemeint. Wir meinen natürlich äh, die Reihenfolge Ocon, Hamilton und Verstappen auf drei und nicht das, auf zwei, wie wir es hier vor zwei Minuten noch also Es Das war zwischen
0: lustig und peinlich, beides gleichzeitig, ja. also peinlich gegenüber der Rennleitung und eigentlich die, ich weiß nicht, das, ich glaube, da siehst du mal, wahrscheinlich ist das immer so bei den bei dem Typ und deswegen fahrst ihn schon irgendwie jeder momentan, also ich glaube, ja,
1: das ist... keine Ahnung.
0: Ja, auf aber jeden Fall, gut, ja, erstmal angeboten, auf Platz 2 zu starten, was die Red Bull gesagt haben, ja, super, und dann nochmal gesagt, aber hinter Ocon, genau. und dann hat der andere gesagt, ja. wer ist Ocon, wahrscheinlich, <lacht> Moment, und dann hat er <lacht> geguckt, oh, Ocon ist da vorne, Mist, ja, nee, nee, ich meinte jetzt hinter Hamilton, und dann hat Red Bull gesagt, ja, okay, aber... ich überlege mir noch nochmal, ja, und, und dann haben die wahrscheinlich... Dann waren wirklich Experten da, nicht so wie der Michael Masi. Und die haben wahrscheinlich geguckt, okay, was die Optionen haben wir. Wenn das zu einem Steward geht, dann kommt das und das. Und wahrscheinlich ist das schlechter für uns. Okay, wir, wir starten einfach dann auch von drei. Aber diese, es gibt ja dir die Wahl und dann gebe ich dir auch noch mal, ich, ich vergesse einfach den, 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 den Leader des Rennens. Ich vergesse ihn einfach. Also, nee, geht überhaupt nicht. Nee.
1: Gut, dann kam auf jeden Fall der zweite Restart. Und... Ähm das hat Hamilton jetzt nicht so sauber gemacht. Ne? Also da muss ich sagen, hat Verstappen es, es gut gemacht und Hamilton hätte es leicht verhindern können. Also Hamilton hat sich äh, gegen hat Ockern die Tür verteidigt, ja. hat Ockern nach außen gedrückt und hat innen die volle Tür aufgelassen für Verstappen, der letzte Rille gebremst hat, aber es dann letztlich sauber und echt gut umgesetzt hat und da eiskalt innen reingezogen ist und dann eben wieder <lacht> ja, von drei auf eins also, ja. also, da, da muss der ich sagen, wieder perfekt gelaufen.
0: Ja, also großer Fehler von Hamilton ist, der hat zwar so ein bisschen ein Bottas-Manöver gemacht, also quasi den wichtigen vergessen und dann ja. ist mit mit Ocon gestritten, obwohl der wichtige hinten war und der ist einfach durch. Also das war wirklich so ein Fehler, ja. der normalerweise Bottas macht. Und ja, ja dann und muss man auch, auch
1: so klarer Fehler, aber, aber letztlich ja. auch ich meine, okay, hey, das ist halt Racing, das ist halt, warum darf Hamilton nicht auch mal einen Fehler machen? Also das war halt sauberes Racing und das war halt echt spannend zu sehen. Und äh, bis dahin war dann ja auch im Prinzip noch alles sauber. Also da war ja dann noch alles offen. Und ähm, natürlich müssen wir dazu sagen, in dem Moment Verstappen auf gelben Reifen. Ne? Das auf, wollte ich sagen, hat um fair zu sein. Weil die, Reifen haben, gewechselt.
0: die haben gleich gut von 0 auf 200 ungefähr gemacht. Aber einer mit Harten, einer mit, 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 mit Medium-Reifen. Ja. Also da war Hamilton immer noch besser im Start, weil er halt mit den harten, kalten Reifen besser gestartet oder gleich gut gestartet ist wie Verstappen mit Medium-Reifen. Also eigentlich hat Hamilton trotzdem besser, gest ist besser gestartet. eigentlich
1: Gut, aber am Ende der Kurve 2 war Verstappen halt auf 1.
0: Ja, aber das ist, weil er die Tür aufgelassen hat. Aber eigentlich ja. Fehler von Hamilton, ganz klar. Also wenn er da ja. zugemacht hätte, ich glaube, er wäre ganz normal Erster- Geworden oder, oder zweiter ist egal, aber er den danach überholt. Man hat ja gesehen, wie er den, den Ocon ohne DRS überholt hat. Also ja. der, der ja, Ocon hat sich sauber
1: verhalten. Ocon, Ocon hat auch hinterher gesagt im Interview, dass ihm klar war, dass er hier auf keinen Fall gegen Hamilton oder Verstappen fahren würde. Äh, der hat ja Ich glaube, der hat wirklich einfach nur versucht, sich möglichst klein zu machen und bloß keine Kollision und einfach nur. Ich glaube, der war froh, als er auf Platz 3 war. Ich glaube, der war... Klingt blöd, aber ich glaube, der war froh, als er wieder auf 3 war und als klar war, die beiden da vorne machen ihr Ding und er ist happy auf Platz 3 und muss sich nur nach hinten absichern.
0: Ja, ja. Auf jeden Fall ähm, ging es dann so weiter und dann war halt das Spannende, ob die Reifen halten. Der Verstappen war ja. schnell genug mit Medium-Reifen, aber der Hamilton hatte halt die harten, die eigentlich die bessere Option war langfristig gesehen. Und da gab es noch einen Moment, ähm, wo spannend wurde, weil da sind halt wieder ganz viele ähm, ja, Teile von den Autos. Ähm, es gab nochmal eine Kollision. Wer war denn? Das war ähm, Raikonnen gegen Vettel, glaube ich.
1: Es gab ja, Vettel hatte ein bisschen Pech. Also Vettel äh, hatte erst eine Kollision mit Tsunoda, ähm, wo Tsunoda ihm da ein bisschen ins Auto gefahren ist. und sich, Also da würde ich die Schuld eher Zunoda geben. Und anschließend gab es nochmal eine Kollision mit Raikonnen, wo Vettel aber meiner Meinung nach auch nicht so gut aussah. Dann naja, aber beide, da ich weiß auch nicht, außer... wo der
0: Reikonnen dahin wollte. Also da Nee, ich glaub, weiß da, auch ehrlich gesagt,
1: also ich verstehe es nicht so ganz, in den, in den Übertragungen und so haben alle Reikonnen auch mehr die Schuld gegeben, aber ich habe das auch eher so ein bisschen bei Vettel gesehen, weil der war halt auch außerhalb der Strecke und hat es auch nicht geschafft, auf der Strecke zu bleiben, oder?
0: Ja, du, ich, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall ist dann ganz viel, ganz viel Debris, also ganz viel ähm, ja. Autoteile Carbon aus Carbon liegen geblieben, und da kam ein Funkspruch, also da muss ich sagen, da war auf einmal Alonso wieder ganz ähm, in meinen Sinne, der gesagt hat, er findet es einen Witz, dass die 10.000 mal rote Flagge rausholen, ja, und dann bei so vielen Autoteilen nicht mal ein Schäftiger rausholen. Und da ja. hatte ich die Hoffnung, und das wäre halt entscheidend gewesen, das ist halt die Hoffnung, dass der dass die wirklich nochmal eine rote Flagge rausholen und dass dann der Verstappen nochmal medium oder hart machen konnte ja, ja. Ja, und dann wirklich zu ja. Ende fahren und gewinnen. Aber es ist halt nicht passiert.
1: das ist nicht passiert. Es gab dann halt diese ganzen Virtual Safety Cars, die es dann gab, haben Verstappen natürlich geholfen, ne? weil er immer wieder ein bisschen Speed rausnehmen konnte, immer wieder ein bisschen Reifen schonen konnte. Ähm, ja, und ja auch die erste, die
0: erste rote Flagge, ähm, die war eigentlich Rennen entscheidend. Und ich glaube, wenn das nicht anders ausgegangen wäre, das war, ich, ich, tut mir leid, dass ich wieder zurückspule, ja, aber da gab es ja auch wieder, Hamilton, ja, das sieht doch gar nicht so schlimm aus, warum, warum stoppt mal das Rennen? Ich muss sagen, genauso wie ich vorher Verstappen jetzt viel Schuld gegeben habe für Sachen und so, aber in diesem Fall beim Rennen, wo mit so vielen Unfällen, wo so viel Wahrscheinlichkeit, dass jemand gegen die Wand fährt, ja, bei so hohen Geschwindigkeiten, Tut mir leid. Also, wenn das dann einen zweiten Unfall in derselben Zone gibt und das vielleicht nicht ganz genau so gut funktioniert, dann ist es zu spät, weißt du? Und da ist auch ein wm titel von einem oder anderen unwichtig. Das tut mir leid. In diesem Fall war es natürlich ja. sehr viel Glück für Red Bull und für Verstappen. Aber ich glaube, dass das war eine der Entscheidungen, die der Massi gut getroffen hat. Ja. Und ja, also nur in Schutz nehmen gut. von dem. Von dem ja.
1: Alles klar. Alles klar, aber sprechen wir weiter über den Elefant im Raum, über die wirklich, die tatsächlich rennentscheidenden Szenen. Ähm, Runde 37, Hamilton versucht es, Hamilton attackiert Verstappen mit DRS und eigentlich ist klar, Verstappen hat es echt schwer sich zu wehren. Und dann passiert genau das, wo wir am Anfang schon drüber gesprochen haben, Verstappen nimmt einfach die Kollision absolut in Kauf hat absolut keine Ambition, dann eine Kollision zu verhindern, äh, bremst spät, stellt den Wagen quer, verpasst den Scheitelpunkt, rutscht von innen nach außen und ja, es ist einfach nur wieder Wahnsinn, oder?
0: Ja, also ich, das Gleiche, wie ich es vorher gesagt habe, das ist nicht okay. Es ist frustrierend für ihn, ich sage jetzt mal, wenn ich ihn in Schutz nehmen würde, es ja, ist frustrierend für ihn zu wissen, er wird mich überholen. Ich habe nicht nur die schlechtesten Reifen jetzt langfristig, ja, weil ich schon abgenutzt sind, sondern der Mercedes ist in der, in der Long, in Long Range Distance oder wie man das sagt, der ist halt besser. Ja. Und ja. dass das einfach passieren wird, das weiß er. Und wahrscheinlich im Inneren würde sein, du, wenn wir beide disqualifizieren, das wäre besser für mich. ja. Und das ist halt traurig, aber genau. es ist, glaube ich, bis ja. jetzt war es so Und viel. Dann, also.
1: Aber dann... Dann muss ich wirklich sagen, ich meine, das meine ich jetzt nicht ganz ernst, aber ein bisschen überspitzt formuliert, dann mach's doch lieber wie Schumacher gegen Villeneuve 97, dann fahr ihm doch einfach eiskalt ins Auto. Dann mach's doch eindeutig, weißt du, dann fahr ihn einfach von der Strecke. Dann mach's halt sauber. Ja also, gut, aber dann, dann könnt
0: ihr die, die WM ganz wegnehmen, theoretisch. Ja natürlich,
1: also. nein, deshalb ist auch nicht ernst gemeint. Aber weißt du, dann ist wenigstens klar, was passiert ist. Aber diese Variante, äh, da jetzt äh, mehr oder weniger bewusst zu spät zu bremsen, bewusst die Kurve zu verpassen, um dann hinterher sagen zu können, naja, war halt Racing, äh, ich habe halt versucht, mich nicht überholen zu lassen, kann ja mal passieren, dass man von der Strecke rutscht. Also sorry, das ist irgendwie. Ja, also ich sag ja bei Verstappen ist es so,
0: okay. was, was du ihn jetzt kritisierst, ist auch, was du, was du an ihm liebst, sage ich mal. Ja, also, ja, ja wenn es funktioniert, wenn es funktioniert, sagst du, meine Güte, guck mal, so spät gebremst und er hat es geschafft, ihn da noch zu überholen und so, das ist genau. Ja. Und der ist ja mit, mit 17, glaube ich, in die Formel 1 oder so. Also das, ja, ja. das ist nur so möglich, weil das so einer war. Wenn, wenn du ein ja. immer rücksichtsvoll bist, sage ich jetzt mal böse, ist ja so, dann wirst du wahrscheinlich nur ein zweiter Fahrer. Und das ist halt, was du an ihm liebst, wenn es funktioniert, ist genau, wenn es schief geht, oder bei so einer Sache, wo du sagst, also Alter, ja. wo willst du hin? Ja. Das geht und gar dann, nicht.
1: Und, ja. und, und, und jetzt eben die, die noch größere Szene, äh, dann ist klar, Verstappen muss Hamilton vorbeilassen. Und ja, also jetzt, das ist ja wirklich das ist ja wirklich die Szene des Rennens und ja. wie, ich, ich frage dich einfach mal direkt, wie, wie hast du das gesehen? Also bist du beeinflusst von der Übertragung, die du gesehen hast? Wurde da Hamilton oder Verstappen im spanischen Fernsehen direkt verurteilt für das Geschehen? Ja, also die wurden, einer wurde direkt
0: verurteilt, aber mir, also ich sage jetzt mal ganz klar, direkt verurteilt wurde Verstappen. In spanischen Fernsehen, dass das überhaupt nicht geht, dass das äh, nicht sportlich ist, wenn ich nicht, ob man das so auf Deutsch sage, auf jeden Fall, die haben, einer davon hat so gesagt, gesagt, ob wenn das keine Disqualifikation wird, mal schauen.
1: Wir reden von dem vermeintlichen Ausbremsmanöver.
0: Genau, genau. Also auf Englisch ähm, Break Test, break Tested oder ja. so heißt das ja. Und ja. Ähm, in Spanisch im Fernsehen gesagt, ob das jetzt nicht eine Disqualifikation ist, das geht überhaupt nicht. Und, ähm, ja. Ja. Aber ich sage jetzt und, mal ja. aus, aus Verstappens-Fansist, Fans ja, ich sage jetzt nicht, dass er es richtig gemacht hat, aber man hat ja gesehen, weil das geht ja noch viel länger weiter, ja, im, im nächsten Überrundungsversuch, was er ja vorhatte und wenn man das zusammen addiert, kommt für mich die Erklärung, er ist einfach, er ist zur Seite, aber er wollte ihn überholen lassen, da wo er unbedingt will und ist vorher, damit er dann ihn wieder überholen kann. Also direkt nach dem ähm, Überholen ja, lassen, es direkt ging um kriegen. Den,
1: es ging um den DRS-Messpunkt, aber jetzt versetz dich doch mal in Hamiltons Lage. Äh, du bist Zweiter, der Erste muss dich vorbeilassen, will dich vorbeilassen und das Rennen läuft. Wir sind nicht unter Safety Car, wir sind nicht unter gelben Flaggen, sondern das Rennen läuft, ganz normal. Und jetzt macht er langsam da vorne, fährt einigermaßen auf Seite, kann man sich jetzt streiten, wie sehr er auf Seite war, aber ich bin der Meinung, an der Stelle, wo Verstappen vom Gas gegangen ist, hat er auf der linken Seite, auf der Innenseite viel Platz gelassen. Da war definitiv Platz und er hat auch definitiv deutlich langsamer gemacht und das Rennen lief. Da fährst du doch normalerweise als Zweiter vorbei, da, da, da verzögerst du doch nicht. Ich meine... Hamilton hat gesagt, er war verwirrt, er wusste nicht, was verstappen will. Ja, aber es ist doch völlig egal, was verstappen will. Wenn dein Vordermann langsam fährt, dann fährst du vorbei. Ich meine, wir fahren. Ja, weil auch wenn, auch wenn, auch wenn
0: auch wenn dem Funk keiner dir gesagt hat, dass du ihn überholen darfst, ja, auch wenn das keiner gesagt ja. hat, er ja, kann ja sein, dass er einen Motorschaden hat, dann überholst du ihn. Es einfach, kann alles genau.
1: Mögliche sein. Vielleicht hat er einen Motorschaden, vielleicht hat er ein Getriebeproblem, vielleicht hat er irgendwas. Es ist doch völlig wurscht, wenn du zweiter bist und der Erste ist vor dir und macht langsam und das Rennen läuft unter grünen Flaggen, ja, da überhole ich doch, da fahre ich doch vorbei. So. Und diese Variante von Hamilton dann da auch zu bremsen und hinter zu bleiben und zu sagen, oh, ich war verwirrt, ich wusste nicht, was er wollte, das ist doch lächerlich. Da spricht auch Hamilton nicht Klartext, weil der Klartext ist natürlich, und das weiß auch jeder, du hast es gerade schon selber angedeutet, es ging um den DRS-Messpunkt. Weil, wenn, wenn Hamilton ihn dort überholt hätte, wäre Verstappen am DRS-Messpunkt weniger als eine Sekunde hinter ihm gewesen, hätte sofort DRS gehabt und hätte ihn auf der nächsten Gerade wiederholen können, hätte dann unter Umständen vorne bleiben können. Ja, aber also das nicht klar zu kommunizieren, auch von Hamilton und da nicht vorbeigehen zu wollen. Also deshalb, das ist für mich so der Punkt, weshalb ich Verstappen nicht die ganze Schuld an der Kollision geben kann. Weil er will ihn vorbeilassen, Hamilton will nicht überholen. Ja, sorry, aber da ist meiner Meinung nach die, die klare Verurteilung zu sagen, Verstappen hat ihn ausgebremst, hat ihn auflaufen lassen und hat damit die Kollision verursacht. Diese klare Analyse kann ich persönlich da nicht treffen.
0: Ja, und dann wurde es ja noch ähm, spannend, weil dann hieß es ja, okay, was ist jetzt los? Du, du hast ihn ja theoretisch, theoretisch hast du ihn ja vorbeigelassen, der ist dir draufgefahren, ja, böse gesagt jetzt. Ja. Und was ist jetzt los? Weil Red Bull hat dann einfach gesagt, okay, es gibt dann Gas und fertig. Und irgendwie, äh, es war sehr komisch, weil auf einmal gab es wieder einen großen Unterschied. Also der, der Flügel von, von Hamilton war ja sehr beschädigt dann, logischerweise. Aber auch irgendwie, ich weiß nicht, was was mit den, also wenn ich ein Aerodynamiker-Designer wäre so, würde ich mich auch fragen, ob mein Zoppi überhaupt Sinn macht, weil der fährt das Auto halb kaputt, wirklich kaputt, da passiert nichts Schlimmes und der macht immer noch Bestzeiten, also schnellste Runden danach, ja. Also irgendwie, <lacht> ich würde mal gucken, ob das überhaupt alles nötig ist, was die da ja dran kleben immer. Ja, gut. Jetzt aber Spaß yes, das beiseite. Das wir ja schon öfter, ja, ja. ja das, das Thema beiseite das dann dann hieß es ja irgendwie muss er sich ja über ähm, überholen lassen weil das war ja keine, das war es ja nicht ja und ja. Ähm, das ging dann erstmal so lange hin wahrscheinlich aber das, aber das zeigt wieder ich jeder, muss dir ganz ehrlich
1: sagen ja. in dem Moment in dieser Phase des Rennens, war es für mich kein Formel 1 Rennen mehr und kein Racing mehr sondern in dem Moment war es einfach Zirkus oder in dem Moment war ja, also für große, mich für mich war es ganz klar
0: so. dass Verstappen nicht gewinnt das war für mich ganz klar sei es jetzt aus Sportlicher ist, weil der Hamilton ihn überholt oder durch Strafen, ja. mir war es klar, dass, weil es wurde ja immer schlimmer. Also es also das ist so ein Moment, wo du als Schiedsrichter jetzt, wenn du für kleine Kinder Schiedsrichter spielst, du sagst, okay, wenn ich hier nicht eingreife, wird es am Ende, also totisch übertrieben, aber es wird schlimmer. Ja, also, weißt du, wenn ja. jeder jetzt machen kann, was er will, und es wird immer härter und so, am Ende, am Ende gibt es wirklich das Krieg. Ja, das, das ist ja nicht in der Sache. Und das, da war mir klar, der Verstappen gewinnt das nicht mehr. Und meine Sorge war, was passiert jetzt, weil wenn die jetzt ihn wirklich disqualifizieren oder jetzt so und so viele Sekunden nach hinten, keine Ahnung, so, dass es wirklich schlimm wird, ja. Ja, auf jeden Fall ähm, hat Red Bull, und da zeigt es wieder Sel das Selbstbewusstsein von so einem Team, ähm, weil in, du hast das Rennen, glaube ich, nicht gesehen, aber in Formel 2 gab es in einem Rennen auch so eine Situation, wo der einer ihn dann überholen lassen hat und dann hieß es, no investigation needed, ja. Das heißt, eigentlich... Hat Red Bull gesagt, okay, ich fahre jetzt einfach weiter und mal sehen, was die Rennleitung sagt. Wenn ich sie jetzt einfach vorbeifahren lasse, dann habe ich ja quasi die Entscheidung schon getroffen. Jetzt fahren wir einfach weiter. Vielleicht zählt das ja als, wir haben es, <lacht> wir haben ihn vorbeigelassen. Ja, ja. ja, keine Ahnung. Und ja, dann kam es natürlich nicht so. Er musste ihn vorbeilassen. Und was macht Verstappen? Er lässt ihn vorbei, wirklich ein Auto, äh, Länge und dann gleich wieder überholt. Also irgendwas, was laut spanischen Reportern und Spezialisten überhaupt nicht geht, das geht nicht, also ja. du musst den wirklich richtig überholen lassen und nicht einfach ja. kurz vorne und dann wieder zu, ja.
1: Ist auch logisch, und, also da, da, ja. es ist auch logischer Menschenverstand, wenn ich doch jemanden überholen lassen muss, dann ist es ja nicht damit getan, dass ich irgendwie ihn mal einen Zentimeter nach vorne kommen lasse und mich für die nächste Kurve sofort wieder innen positioniere, also das ist Quatsch.
0: Ja, ich glaube, das war schon, das war schon Teil dieses, wie du sagst, dass ab diesem Schlag, den sie dann hatte, in diesem Unfall, äh, das, 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 das ist dann einfach nicht mehr normal gelaufen, das Rennen. Da war schon Nein, der das Verstappen war nicht auch mehr nicht mehr, mehr ganz das klein war, im Kopf. Das war,
1: aber auch, das war aber auch nicht mehr würdig. Also als Zuschauer hatte man ja irgendwie Angst, dass das Verstappen jetzt durchdreht. Du das war ja, du hattest ja das Gefühl, der ist jetzt fast nicht mehr zurechnungsfähig. Ja, du wusstest ja, ja nicht, ob der da gleich Amok läuft mit seinem Auto. Also in dem ja. Moment war ja quasi alles möglich, oder?
0: Ja, also am Ende, am Ende hat er ähm, Hamilton ihn halt, über, also durfte ihn überholen und hat ihn dann auch überholt. Und ähm, mit den Reifen hatte er ja die bessere Wahl und dann ging es halt bergab für Verstappen. Ja. Und er hat dann die 5-Sekunden-Strafe bekommen, was in diesem Fall erstmal wichtig war weil er hatte zwar, ich glaube, 20 Sekunden zum, zu Bot zum, also am Ende war es ja, aber in diesem Moment war es Ocon, 20 Sekunden zu Ocon, genau. aber er war nicht, er hat die, den, den Gap also, nicht, nicht erweitert, also er konnte, weil eigentlich ja. im Normalfall wäre dann der Verstappen reingefahren.
1: Er hatte keinen freien Boxenstopp mehr, das möchtest du sagen, ne?
0: Genau, er wollte halt, im Normalfall wärst du rein, machst du schnelle Runde in der letzten Runde, so dass der Hamilton das nicht ja. machen kann. Und du nimmst ihn zumindest diesen Punkt weg, ja. Aber erstmal ja. war seine Pace immer schlechter. Also er ist nicht nur nicht schneller gefahren, sondern also irgendwie langsamer. Und dann war auch noch diese 5-Sekunden-Strafe, was dann überhaupt, er wird ja nicht wegen einem Punkt dem die Position 2 verschenken, ja? Na klar. Und deswegen war eigentlich ja. das schon gelaufen. Da war klar, 1 und 2 sind klar. Und spannend war nur noch, 3 und 4, weil der Bottas mit den überlegenen Mercedes, wie gesagt, der Hamilton hat den Ocon ohne DRS überholt. Ja? Also, ich glaube, das waren zwei, drei Runden, wo es spannend war. Und da muss ich sagen, ich weiß nicht, ob du vom Ende noch was sein willst. Aber das Ende für Ocon war sehr, sehr traurig. Also der ja, hat ganz knapp. Ja klar, war das
1: war halt, das war halt fotofinish. Also Bottas hat ihn halt wirklich in der letzten Kurve auf der Ziel gerade da um eine halbe Wagenlänge überholt. Das ist natürlich bitter für Ocon. Ja. Ähm, Super für Mercedes, was die Konstrukteursweltmeisterschaft angeht, ja, eine Nullnummer von Perez ja. und, ähm, und, und äh, Hamilton mit Sieg und, und Bottas auf 3, also in der Konstrukteursweltmeisterschaft, auf jeden Fall ein gutes Wochenende für Mercedes. Ich persönlich würde aber sagen, unterm Strich kein gutes Wochenende für die Formel 1, weil das war mir dann doch alles zu chaotisch, zu viel Regelwirrwarr, zu viel Strafenwirrwarr. Wie gesagt, die der kurzzeitig der Eindruck, dass Verstappen da am Durchdrehen ist und vielleicht nicht mehr wirklich Herr seiner, seiner Sinne ist. Ähm, also das war für mich kein erwachsenes Rennfahren. Das, ein Rennen, was in die Geschichte eingehen wird, sagte ich am Anfang, aber ich glaube nicht positiv. Also ich weiß nicht, wie du es siehst, aber für mich,
0: ich habe das Gefühl, dass Verstappen in diesem Rennen gemerkt hat, dass es mit der WM wahrscheinlich nicht mehr funktioniert. Ich sage jetzt mal so, ich, ich hoffe, dass es doch noch sich dreht, ja. Aber ich glaube, in diesem Rennen, wo er gesehen hat, dass der Mercedes halt besser ist und er überholt und er kann nichts machen. Es hat ja nichts mehr mit seinen Künsten zu tun. Er kann nichts ja. machen und er ist frustriert und der, er kann außer den, den Hamilton irgendwie provozieren mit Shisho tricks oder wirklich einen Unfall oder so. Er kann es einfach nicht. Und ja, jetzt auch noch Punkte, Gleichstand mit 0,5 sogar. Und ich glaube, Verstappen ist bewusst, dass wenn jetzt nichts Schlimmes passiert, eigentlich der Hamilton mehr Chancen hat zum Sieg. Also Ich
1: weiß ja, dass du, ich weiß ja, dass du eher für Verstappen bist, auch weil du dir einfach einen anderen Weltmeister wünschst und weil du nicht willst, dass Hamilton achtmal Weltmeister wird. Aber ich muss dich trotzdem mal fragen, hat Verstappen in deiner Sympathie nicht doch auch ein bisschen verloren an dem Wochenende? Soll ich es ehrlich sein? Ja. Nein. <lacht> okay aber, aber ich erkläre es mal es
0: hat jetzt was er gemacht hat war jetzt nicht okay aber es ist menschlich ich, wie gesagt es sieht so aus als ob es irgendwie mein kleiner Bruder wäre ja das ist jetzt nicht, ich will ihn jetzt nicht zu in Schutz nehmen aber er ist ein Mensch er ist jung er ist frustriert er sieht seine Chance wie sie langsam verschwindet wo er wahrscheinlich vor ein paar Rennen dachte das ist jetzt mein Jahr und es ist menschlich kindisch vielleicht auch aber menschlich so Reaktionen. Natürlich ist, ist das nicht okay, aber für mich zeigt das einfach nur, dass es ein normaler Mensch ist. Also ich bin da eher, ich mag lieber jemanden, der sowas macht oder mal ein Lenkrad rauswirft, weil er verärgert ist, ja? als, als jemand, der man nur sagt, oh, tolles Publikum und ihr seid die Besten. Du weißt auf wen ich ihn auswähle, aber ja. halt diese, diese, ja, ja. dieses bla bla bla. Da will ich lieber jemanden, ja. der böse ist. ja Und wenn er dann, ich meine Vettel, als er gewonnen hat, der hat geweint und hat gejubelt und ich weiß nicht, weniger, ich weiß nicht, ein King und so Zeug, sondern mehr, weißt du, mehr normaler Mensch sein mit Freuden und auch Ärger und ja. Mhm. Also nee, er hat es nicht gut gemacht. Ähm, ja, okay, mir tut es leid für ihn.
1: Aber du hast Verständnis für ihn.
0: Ich habe Verständnis für ihn, ist, wie gesagt, das sehe ist, ist, ich ist ja, menschlich, ja, nee, ist okay. vielleicht hätte ich ihn auch ja. disqualifiziert, das ich, ist genauso wie ich seine Sache sage, sage so ist auch das andere, ja. Vielleicht hätte ja. ich vielleicht ihn disqualifiziert, wer weiß. Ja. Aber ich kann verstehen, dass er frustriert ist und ich glaube, in diesem Rennen, spätestens in diesem Rennen, bevor es überhaupt zu Ende gegangen ist, in der Mitte oder so, also nachdem das jetzt mit Hamilton losging, dass ihm bewusst wurde, das wird nichts. Und ähm, ja, ja, mal schauen, es bleibt ja noch ein Rennen, aber...
1: Ein ein Rennen haben wir noch und jetzt ist genau das eingetreten, wo wir schon mal drüber gesprochen haben. Mit dem Sieg von Hamilton inklusive der schnellsten Runde sind sie jetzt exakt punktgleich. 369,5 Punkte beide. Mit dem, einen ja, mit dem einen Unterschied, dass Verstappen einen Sieg mehr hat, oder?
0: Genau, das heißt, wenn Hamilton gewinnt, dann hat er sowieso die WM gewonnen. Aber wenn beide rausfliegen würden, ich will ja nix, ich will keine bösen Ideen ja. gehen. ich weiß ja nicht, ob der Max uns zuhört. <lacht> Aber wenn, wenn beide rausfliegen sollten und keiner disqualifiziert wird dadurch, dann ist ja. es die WEMF
1: ja verstappen. Und zwar komplett disqualifiziert. Ne, Dann ist es ja jetzt nichts, nur Punkte für ein Rennen abzuerkennen, weil da kriegst du eh keine Punkte, wenn du rausfliegst. Ähm, da müsste ja. man ja dann schon wirklich generell Punkte oder -Punkte Das abgekennen. ist ja schon einmal
0: passiert beim deutschen Fahrer, also es das kann Das ist schon passieren mal beim deutschen
1: Fahrer passiert, genau. Ähm, aber ja, die Situation ist jetzt also eigentlich fast noch brisanter, weil genau wie du gesagt hast, also absoluter Punktegleichstand, da gibt es nicht viele Rechenexempel, ja, wer mehr Punkte holt, gewinnt und wenn keiner Punkte holt, gewinnt Verstappen und das ist natürlich, es klingt jetzt, es ist natürlich auch knapp, aber der Vorteil liegt bei Verstappen und ähm, ja, da ist wirklich... Äh
0: also wenn wir, wenn wir ehrlich sind, es ist egal, ob du Gleichstand hast oder sechs Punkte vor, ähm, vor jetzt ähm, Vorsprung, ja. Weil das am Ende für Hamilton das Gleiche bedeutet. Hamilton muss gewinnen. Also eigentlich, theoretisch, wenn jemand mehr Druck hat, dann ist es immer noch Hamilton. Weil es hat sich für ihn nichts geändert in den Sinn. Ja dass er gewinnen muss. Okay, es gibt ja auch die Variante, einer macht Position 10, der andere macht Position 11, was wir gar nicht irgendwie mitrechnen. Ja? Aber, aber eigentlich ist das so, Hamilton muss gewinnen oder zumindest vor Verstappen fahren, so oder so, oder es wird nichts. Ja? Aber im Anbetracht der letzten Rennen, ich hoffe, es ist irremiss, aber es sieht sehr schlecht aus für Verstappen. Ich hoffe, es ist irremiss, aber... Ich, spätestens nächste Woche werden wir wissen, ob wir jubeln oder nicht.
1: Ja, es, es ist halt wirklich es ist halt wirklich so verrückt, weil es du brauchst, das habe ich gerade schon gesagt, du brauchst keine verrückten Rechenexempel, sondern es ist halt wirklich einfach. Wer einen Punkt mehr holt als der Gegner, der ist Weltmeister. Knapper geht es halt nicht. Und also
0: wir müssen, wir, was wir einig sein müssten ist, für die, für die Show, also jetzt ist spannender und besser geht es nicht. Ja? Also wenn es jetzt wirklich egal wäre, wer gewinnt von den beiden, für uns zum Beispiel, besser geht es nicht. Also das, das ist doch super, dass mal bis zum letzten ja, Rennen das haben wir uns doch alles, gewünscht. Alles also ich meine,
1: ist. überleg doch mal, überleg doch mal, Punktegleichstand in der Fahrer-WM vor dem letzten Rennen, wann gab es denn das zuletzt? Das ist doch echt... Mit Komma, 5, was ja noch witziger? Mit ist, Komma Fünf. Also. Das ist, ja... Ja, also das Drehbuch ist schon gut geschrieben, muss man sagen. Ähm, also du hast gesagt, Verstappen hat nicht in deiner Gunst verloren. Ich sehe das ein bisschen anders. Äh, für mich persönlich hat er an diesem Wochenende ein bisschen, äh, ein bisschen eingebüßt an Sympathie. Äh, das heißt aber nicht, dass ich jetzt Hemmel die Daumen drücke oder so. Ich finde die ganze Situation mega spannend und freue mich auf jeden Fall auf das letzte Saisonrennen am 12. Dezember, nächsten Sonntag in Abu Dhabi. Das ganz große Finale. So ist es. Wir hören uns danach, Christian. Ich freue mich sehr.
0: Bis nächste Woche. Mach's gut. Ciao. Ciao.